0: Willkommen bei Bauern ohne Hof, der Landwirtschaftspodcast mit Dietmar Vogelmann, in dem sich alles um Alternativen,
1: Permakultur, Selbstversorgung und Urban Farming dreht. Alle Infos zum Podcast findest du auch auf www.bauerohnehof.de. Und hier ist Dietmar Vogelmann.
0: Ja, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bauern ohne Hof, der Podcast für die alternative Landwirtschaft. Heute haben wir ein sehr, sehr spezielles, interessantes Thema. Es geht um Aquaponik und zu Gast haben wir heute die Anna und zwar ist sie Mitgründerin vom Watatun, Watatun, habe ich es richtig ausgesprochen?
2: Ja, Aquaponik.
0: Watatun, okay. Äh, Aquaponik-Projekt aus Bremen. Hallo Anna.
2: Hallo, genau.
0: Super, wie geht's?
2: Ja, mir geht's gut soweit. Ähm viel zu tun, aber ich glaube, das ist bei solchen Projekten normal. Ja, ich hoffe, das dir auch.
0: Ja, 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 stets beschäftigt. Ja. Äh, freut mich, dass wir Zeit gefunden haben, dass du mit dabei bist. Äh, vielleicht fangen wir mal so ein bisschen an. Wer bist du? Wo kommst du her?
2: Mhm. Genau, also ich bin Anna. Ich komme ähm, aus Niedersachsen, aus der Nähe von Bremen tatsächlich. Ähm, bin Anfang 30, ähm, wie die anderen auch im Projekt. Also wir sind hier zu viert. Äh, insgesamt kommen, im Moment wohnen wir alle in Bremen, zwei gebürtige Bremer sind auch dabei. Ja, sind äh, eben, wie gesagt, alle so Anfang 30, sind irgendwie auch viel rumgekommen, haben studiert und haben uns jetzt dann eben vor guten zwei Jahren zusammengefunden, um dieses Projekt ähm, zu starten. Mhm. Hier, unser Hintergrund ist, also ich habe Biologie studiert, tatsächlich auch mit Lukas und Enno zusammen, die eben auch Teil des Projektteams sind. Und dann haben wir noch einen Umwelttechniker mit bei uns im Team. Oh. Also okay. drei alte Kommilitonen und ein Freund sozusagen, die sich dann irgendwann wieder zusammengefunden haben, lange Jahre nach dem Studium.
0: Und du hast Bio studiert.
2: Genau, hier an der Uni Bremen.
0: Meeresbiologie oder oder wie Ich habe
2: tatsächlich ähm, den, also ich habe den Bachelor gemacht. Das ist ein, das Grundstudium Biologie. Ich habe mich dann im letzten Semester auf Meeresbiologie spezialisiert. Ähm, genau, und Enno ist dann noch ein bisschen weitergegangen. Der hat seinen Master auch in Meeresbiologie gemacht. kennt sich mit Fischen sehr gut aus, ist unser Fischexperte. Er mhm. hat auch einen Master gemacht in ähm, Biochemie und Molekularbiologie. Genau, und äh, Dennis ist jetzt gerade dabei, seinen Master in Umwelttechnik zu machen.
0: Ah, okay, ja, dann seid ihr ja ein ideales Team für Aquaponik. Ähm, vielleicht kannst du mal den Zuhörern mal ganz schnell in, ich sag mal, zwei Sätzen erklären, was denn eigentlich Aquaponik ist.
2: Ja, Aquaponik ist die Kombination aus Aquakultur, also Fischzucht und Hydroponik, der Pflanzenanbau in Wasser. Das heißt, wir nehmen das Wasser mit den Ausscheidungen der Fische. Das Ganze geht durch einen Bakterienfilter durch. Da sitzen Bakterien drin, die dann die Ausscheidung der Fische so umwandeln, dass sie als Nährstoffe für die Pflanzen zur Verfügung stehen. Und dieses Wasser wird für den, zu den Pflanzen geleitet. Die nehmen das auf und wachsen und gedeihen. Also es ist im Prinzip, wir haben eine Nährstoffzufuhr, das Fischfutter, für sowohl die Fische als auch die Pflanzen.
0: Okay, und, und äh, das heißt, es ist ein geschlossener Kreislauf, wo mehr oder weniger plump gesagt die Fische die Pflanzen füttern.
2: Im Prinzip ja. also es gibt da Und die
0: einen, Pflanzen das Wasser wieder sauber machen für
2: die Fische? Genau, das ist sozusagen die einfachste Form davon, dieses Kreislaufsystem. Ähm, es gibt aber inzwischen, inzwischen geht die Bewegung eher tatsächlich zu linearen Systemen. Das bedeutet, dass das Wasser eben einmal aus dem Fischtank zu den Pflanzen gepumpt wird und dort von den Pflanzen verbraucht wird, also verdunstet wird oder eben äh, in die Pflanzenmasse gesteckt wird das aber nicht unbedingt wieder zurückfließt. Man hat eben einen gewissen Frischwasserverbrauch in diesem System, weil Pflanzen einfach eben Frischwasser Wasser auch verdunsten. Und ähm, deswegen ist es inzwischen tatsächlich, geht es mehr so ein bisschen in diese lineare Richtung. Das okay. heißt, Man füllt aber nur das Wasser auf, was die Pflanzen verbrauchen im Prinzip, wenn es ideal läuft.
0: Okay. Wie alt ist denn euer Projekt? Beziehungsweise wie lange wie lang, äh, macht ihr das jetzt schon, dass es... Ähm ja, äh, ja, genau. Wie alt ist denn euer Projekt?
2: Genau, also es ist ähm, gestartet, sind wir eigentlich so vor zweieinhalb Jahren schon mit der Idee. Damals war ich jetzt noch nicht dabei. Ich habe dann, ich habe das mitbekommen und war auch ganz interessiert, aber ähm, die, das musste sich ja alles erstmal finden. Das ist jetzt ja, ungefähr zweieinhalb Jahre her. Ähm, und dann ging es relativ schnell los mit einer Crowdfunding-Kampagne auch. Okay. Ähm, und danach war das Projekt theoretisch da und wir haben theoretisch weiter daran gearbeitet, haben aber lange keinen Standort gefunden und sind jetzt seit Januar ganz aktiv dabei. Also seit Januar haben wir einen Standort und äh, eine Farm aufgebaut, eine kleine Anlage und sind jetzt quasi seit Januar wirklich ähm, damit wirklich beschäftigt
0: sagen. Okay. Waren denn die Anfänge so als Studienprojekt gedacht, als Abschlussarbeit so in die Richtung oder kam das dann wirklich irgendwie aus Hobby, Interesse oder wie kam es zustande?
2: Genau, das war tatsächlich einfach, na, wie viele Projekte so anfangen, eine fixe Idee irgendwie, auch das könnte man ja mal machen, das ist spannend. Enno wollte irgendwie, hat mir schon im Bachelorstudium erzählt, dass er gerne irgendwann mal Fische züchten möchte und dann hat das sich irgendwie ja so ne. Man redet dann in der Kneipe darüber und so mhm. ist im Prinzip eigentlich zustande gekommen und richtig Fahrt aufgenommen hat die Idee dann mit dieser Crowdfunding-Kampagne. Das war ein Wettbewerb hier in Bremen 2018, ein Crowdfunding-Wettbewerb mit 31 Projekten und da haben wir mitgemacht und dann war irgendwie so okay, wir machen das jetzt wirklich.
0: Okay. Und dann wurde das finanziert durch die Crowdfunding-Kampagne oder?
2: Genau, das ist äh, unser Startkapital, auch das, wovon wir tatsächlich immer noch zehren. Ähm, wir hatten auch zwei kleine Testanlagen im Hinterhof. Das waren dann eben so reine Kreislaufanlagen, die auch sehr mhm. gut funktioniert haben. Jetzt bauen wir es ein bisschen größer auf ähm, und sind immer noch zehren immer noch von diesem Startkapital, was aus der Crowdfunding-Kampagne kam. Genutzt.
0: Okay, das war aber keine Online-Kampagne, also Kickstarter oder sowas in die Richtung. Das war von der Stadt Bremen aus dann, oder wie?
2: Genau, das hieß Ideen für Bremen. 2018 mhm. ist von der Stadt organisiert gewesen, dann war die Bremer Aufbaubank noch daran beteiligt, Schotterweg ist diese Crowdfunding-Plattform, genau so, ne, das war auch relativ groß aufgezogen, gab viel ähm, Medienpräsenz und so, das war schön.
0: Okay, super. Ja, das ist eine nette kleine Einführung ins Projekt, jetzt ähm, können wir ja mal ein bisschen über das Projekt starten, also Reden hast gerade gesagt, ihr habt jetzt erst eine, eine Location gefunden, genau, äh, wie habt ihr die gefunden? Wie, wie schaut die aus? Ist es ein Indoor-Outdoor-Gewächshaus?
2: Also, wir wollten erstmal mit Outdoor anfangen, da man die Ressource Licht ja nutzen kann, wenn sie da ist, ohne jetzt noch extra ähm, Anschaffungskosten für elektrisches Licht zu haben und auch diese extra Stromkosten. Das ist ja auch ein Energieaufwand. Das soll ja so nachhaltig wie möglich sein. Deswegen haben wir ähm, schon nach einer Außenfläche geguckt. Das hat eben eine ganze Weile gedauert, bis wir da was gefunden haben, was wir jetzt im Prinzip äh, über Hören sagen. Man muss man muss mit Leuten reden. Über Hören sagen, sind wir da jetzt quasi rangekommen, dass hier ein mhm. stehendes Gebäude im, ähm, in der Überseestadt in Bremen äh, war. Genau, und mhm. da haben wir jetzt draußen einen Folientunnel stehen und innen haben wir eben unsere Büroräume und einen Seminarraum und äh, im Keller wohnen die Fische. Und wir sind tatsächlich auf einem Betriebsgelände drauf, hier hinten sind noch Lagerschuppen, um unser Haus herum ist komplett Kopfsteinpflaster.
0: Ja, okay.
2: ja. ist eigentlich ist ein bisschen industrieromantisch irgendwie. Es ganz idyllisch. Ja,
0: das ist doch super. Ich. Das ist doch genau da anbauen, wo es nachher auch verbraucht wird. Und das, um das geht es ja eigentlich mit.
2: Das ist die Idee dahinter, genau. Das war immer so ein bisschen unser Slogan auch. Lebensmittel Sie hm. dort herstellen, wo sie gegessen werden in der Stadt.
0: Wie viel äh Gemüse plant ihr denn so am Anfang? Beziehungsweise geht es euch, also, Aquaponik ist ja immer so eine Sache. Die einen sagen, wir machen deswegen den Fischen, die anderen sagen, wir machen deswegen Gemüse. Ähm, wo, was, äh, also was ist euch wichtig?
2: Ja, es ist, ähm, da steckt ganz, ganz viel dahinter. Also, sowohl Fische als auch Gemüse sind uns wichtig. Es geht eben darum, wirklich diese Lebensmittel zu produzieren. Also ja, ich sag mal ökologisch wie möglich und so regional wie möglich. Mhm. Ähm, es ist, geht aber ja auch noch weiter. Also wir haben auch schon den Anspruch, dass wir transparent sind, dass man sich das angucken kann, dass man daran auch lernen kann. Entweder weil man sich selber vielleicht mal sowas bauen möchte oder einfach ganz generell, ne, wo kommen Lebensmittel her? Das ist ja auch immer ein, ein interessantes Thema eigentlich, was gerade mhm. ja in der Stadt manchmal auch, nicht jeder Städter hat da so Zugang zu, sage ich mal. Ne? Also ja, stimmt, ja. genau, es geht uns um die Lebensmittelproduktion, sowohl Fische als auch Gemüse und eben auch darum, diese so zum Nachdenken anregen, sage ich mal. Hm. Ne? Das ist so ein die
0: oh, wie viele Leute versucht ihr, oder beziehungsweise wie groß ist die Fläche, die ihr plant zum Anbauen und wie viele Leute denkt ihr, könnt ihr damit verpflegen, beziehungsweise was wollt ihr überhaupt anbauen?
2: Jetzt zu Anfang wird es alles noch recht klein sein. Wir haben im Moment nur einen Folientunnel. Ich glaube, der hat 70 Quadratmeter ungefähr. Ähm, da haben wir ja Fruchtgemüse drin, also Tomaten, Gurken, Zucchini, ähm, Chilis, solche Sachen. Und dazu auch noch Salate, ähm, Kräuter. Die wachsen eigentlich mhm. immer am besten und am schnellsten. Und es ist geplant, dass wir noch ein Gewächshaus aufstellen das, aufstellen, das wird dann doppelt so groß werden, also 130 Quadratmeter. Da haben wir auch deutlich mehr Platz in die Höhe. Das heißt, man kann eben auch gerade so Salate und so vertikal anbauen, was mhm. auch immer schön ist. Und das wird für diesen Standort das dann erstmal sein. Es ist jetzt schwierig zu sagen, wie viele Menschen man damit jetzt wirklich versorgen kann. Also es werden schon dann irgendwann. Salate in Kohorten eben angebaut werden, die wir dann sicherlich auch loswerden ähm, können. Aber es ist alles noch so ein bisschen, wir müssen noch mal schauen. Wir sind noch dabei, Erfahrungen zu sammeln, auch in dem Bereich eben. Ne? Wie viel ist möglich? Ja. Wie, wo ist der ja, der, der,
0: genau. der Vorteil von dem Aquaponik ist ja auch, dass die Gemüse, also ich hatte mal so ein kleines Aquaponik-System auf, äh, auf dem Balkon letztes Jahr und äh, da die die grünen Gemüse also die Blattgemüse Salat und das ganze Zeug, das wächst ja wesentlich schneller wie in der Erde darin liegt ja eigentlich auch der große Vorteil dass man mehr umsetzen kann sage ich jetzt mal ne
2: genau Vom, also wenn es ums finanzielle
0: geht genau
2: ja wirtschaftlich gesehen macht das absolut Sinn es gibt ja eine große Farm auch in Berlin zum Beispiel äh, ECF die machen nur Basilikum mhm. also die verkaufen nur Basilikum an Rewe. Ja. Wächst eben in sechs Wochen und ist dann verkaufsfertig, genau.
0: Merkt ihr denn auch einen Unterschied jetzt bei, bei Fruchtgemüse, wo du gerade gesagt hast, Tomaten und sowas in die Richtung, wächst es wesentlich schneller oder ist es vergleichbar?
2: Ich denke, dass es vergleichbar ist. Es wächst auf jeden Fall sehr gut. Ich habe okay. jetzt keine persönliche Erfahrung damit, wie schnell eine Tomate in einem Gewächshaus in Erde wächst. Bei uns, also die sind schon, die sind schon. Dabei, sag ich mal.
0: Also. Okay, meine sind noch grün.
2: Ja, bei uns fängt es jetzt langsam an, dass sie okay Genau, also wir ähm, sind auch ein bisschen spät in die Saison gestartet, aber wir hatten das ja letztes Jahr schon in der kleinen Testanlage und das liegt wirklich
0: fantastisch. Mhm. Und, und jetzt arbeitet, da gibt es ja auch schon wieder verschiedene Arten von, von Anbauweisen. Also da gibt es ja diese Ebbe- und Flutbetten und dann gibt es ja, was du vorhin gerade gesagt hat das Vertikale. Ähm, habt ihr dann euch irgendwie spezialisiert oder ist das. Äh, äh, eine Anbauweise.
2: Tatsächlich haben wir momentan genau die beiden, die du gerade genannt hast. Wir haben ein erbe Erbeflutsystem für die tragenden Pflanzen. Das sind ja nun Pflanzen, die die gesamte Saison über im Folientunnel bleiben, an Ort und Stelle. So eine Tomate mhm. kommt da das ganze Jahr quasi. Und dann das NFT-System, also diese Nutrient film technik in den Rohren, wo ja dann Permanent eben ein dünner Film ähm, nährstoffreiches Wasser durchläuft, das ist dann eben so für Salate und andere Blattgemüse wie Kräuter gedacht.
0: Okay. Ähm, ja, wir könnten ja mal, das ist auch immer so eine spannende Frage, gerade bei solchen Projekten, die noch so am Anfang stehen. Wo liegen denn so die anfänglichen Hürden bei eurem Projekt? Ich sage jetzt mal Bürokratie, Vermarktung, äh, äh, ähm, die Lizenzen zu bekommen, überhaupt den Leuten zu erklären, was ihr denn eigentlich machen wollt, weil Aquaponik ist ja jetzt nichts, wo sich so ein Normalverbraucher mit auskennt. Mhm. Wie, habt, wie habt ihr das so ein bisschen erfahren?
2: Also Hürden gibt es bei solchen Projekten ja immer und viele. Davon, ähm, Bürokratie war bisher tatsächlich noch nicht das größte Problem. Ich meine, wir warten jetzt im Moment auf die Baugenehmigung für das Gewächshaus und hoffen natürlich, dass wir die bekommen. Das dauert alles. Da muss auch öfters nochmal was nachgereicht werden. Auch für das Gebäude hier tatsächlich brauchen wir eine neue Nutzenbeschreibung, die auch zu diesem Bauantrag dazugehört, weil vorher hier eben was anderes drin war und jetzt ist es mhm. eben Büro dementsprechend, ne, das ist so ein bisschen, es ist halt einfach, das dauert. Das muss einem klar sein, dass so ein Bauantrag und eben unter Umständen, wenn man ein Gebäude anders nutzt als vorher, auch eine Nutzenbeschreibung, dass das ein paar Monate dauert. Das mhm. ähm, muss einem klar sein. Bürokratisch ist uns ansonsten noch in den Weg gekommen, äh, Flächennutzungspläne. Das war uns vorher nicht so äh, bewusst, das ist, dass die Stadt aufgeteilt ist, wirklich in Industrie, Gewerbe, Wohngebiet, Grünfläche. Und dass man das nicht mhm. ändern kann. Wir hatten nämlich mal eine Kooperation geplant ähm, auf einem Stück Grünfläche. Aber das ist als Grünfläche ausgeschrieben. und da, da konnten wir dann eben nicht hin. Und das ist eben nicht so einfach zu ändern.
1: Das okay. war überhaupt nicht so
2: bewusst. Ansonsten mit dem Veterinäramt zum Beispiel wegen der Fische läuft die Kommunikation soweit gut. Das sollte klappen. Es gibt viel gesetzlichen Kram, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Was darf ich unter welchen Umständen verkaufen?
1: Mhm.
2: Ähm, ansonsten waren viele Hürden tatsächlich auch so ein bisschen, ja, ich meine, das mit, also das Äußere war teilweise natürlich auch Hürde, aber auch das, das Teamliche, sage ich mal, ne? Also sich erstmal überhaupt im Team zu finden mit vier Leuten. Wir hatten jetzt nicht alle sehr viel miteinander zu tun in den letzten Jahren. Wir mussten uns auch quasi neu kennenlernen und auch in diesem Kontext neu kennenlernen. Also das mhm. war tatsächlich. Manchmal schwierig, ne? Das, das haben wir
0: Vier ja, Leute ist viel.
2: Ja, das ist, ähm, genau. Und äh, das alleine zu machen, ist manchmal einfacher, denkt man. Aber man merkt dann eben auch, wie viel Arbeit es ist. Und dass es schon gut ist, dass wir vier Leute sind. Aber da muss man eben manchmal so ein bisschen gucken, wie man kommuniziert und so weiter und so
0: fort. Ne? Darf ich bra fragen, also wenn ihr jetzt zu viert seid, ist denn euer Ziel... Also momentan ist es wahrscheinlich, ihr arbeitet normal oder studiert noch nebenbei, oder?
2: Genau, die meisten von uns... Ähm, ja, tatsächlich. Also, und ja.
0: ist denn euer Ziel davon, das hauptberuflich zu machen oder soll das einfach so ein Projekt bleiben?
2: Das eigentlich ist schon die Idee, dass wir das irgendwann mal groß aufziehen. Jetzt hier haben wir eben eine Pilotanlage am Laufen, anhand derer wir Erfahrungen sammeln wollen und Daten mhm. ergeben wollen. Und wir wollen eigentlich schon irgendwann mal was Großes haben. Also eine, eine große Farm, groß, meine ich jetzt, also ab 1000 Quadratmeter Gewächshausfläche ungefähr, ähm, kann man langsam dann eben wirtschaftlich denken. Und das haben wir schon vor. Also da ist jetzt auch schon so viel Arbeit reingegangen und so viel Herzblut. Ähm, da haben wir auch Lust drauf.
0: Das ist schon. Okay, ja, das, ja, das ist schon mal, das ist schon mal ja. ein gutes äh, äh, Zeichen, dass ihr Lust drauf habt. Also das äh, bringt, glaube ich, schon mal sehr viel.
2: Ja, ich glaube, sonst hätten wir es auch nicht durchgehalten bis hierhin. Also, das
0: mhm. ja, das stimmt. ja, ohne das geht's oft nicht. Ne? Also das ist halt so die anfängliche Durststrecke, bis man es, glaube ich, mal zum Laufen bekommen hat. Ja. Aber es, äh, nach Regen kommt Sonnenschein.
2: Ja, <lacht> nee, das merken wir auch immer wieder. Wir haben gerade mal eine Liste gemacht mit den äh, Dingen, die wir dieses Jahr soweit geschafft haben, weil man hat immer das Gefühl, man hinkt hinterher, die To-Do-Liste wird nicht kürzer und wird nicht kürzer und alles ist irgendwie dringend und wichtig, aber sich mal ab und zu zwischendurch eben auch die Erfolge klarzumachen, das ist, glaube ich,
0: wichtig. Ja, das stimmt, immer mal einen Schritt zurück und dann gucken, okay, was haben wir denn eigentlich schon mal alles hingekriegt. Genau. Gibt es denn bei euch irgendwelche Kooperationen? Ich sage mal, das ist ja auch ein interessantes Thema, weil du gerade gesagt hast, Datenerhebung mhm. mit äh, Uni, FHs oder irgendwelchen Instituten, die sich für sowas interessieren.
2: Genau, also was was sehr, sehr cool ist, Dennis studiert ja noch Umwelttechnik gerade im Master und eine seiner Professorinnen ist unglaublich interessiert an dem ganzen Projekt und hat ihn da auch sehr unterstützt. Er konnte auch eine Projektarbeit tatsächlich komplett basierend auf eben Aquaponik machen. Das war total toll und wir hoffen, dass demnächst eine größere Kooperation zustande kommt. Wir sind da gerade an einem Förderprogramm dran, äh, müssen wir schauen. Das wäre dann mit der Hochschule hier in Bremen und in Bremerhaven und noch mit dem Alfred-Wegener-Institut
1: in äh, mhm.
2: Bremerhaven und auch noch einigen Unternehmen. Also wir hoffen, dass das was wird. Wenn das jetzt nichts wird, dann gucken wir uns vielleicht den nächsten Fördertopf an in dieser Kombination. Aber genau, das ist eben, das wäre natürlich richtig, richtig cool, weil dann könnten wir wirklich sehr wissenschaftlich fundiert hier Daten nehmen und Dinge ausprobieren. Es gibt nämlich noch ganz, ganz, ganz viel Forschungsbedarf in der Aquaponik. Ähm, das ja, das, ich das
0: ist deswegen, genau. Ja. Das, das machen ja, genau. ja noch nicht so viele Leute. Und das ist ja so, also man kann ja, glaube ich, relativ viele Probleme der globalen Ernährung mit diesem Aquaponik lösen. Ja. Aber man muss, glaube ich, dahinter äh, die wissenschaftliche Seite sehen.
2: Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das Problem ist, dass ähm, bei größeren wirtschaftlich laufenden Farmen natürlich, die geben ihre Informationen nicht raus. Und mm -hmm. wenn man in die wissenschaftliche Literatur guckt, dann steht eigentlich am Ende immer, es gibt hier noch Forschungsbedarf, es gibt hier noch Forschungsbedarf. Also das ist eigentlich so dass der rote Faden, der sich dadurch alle wissenschaftlichen Paper durchzieht. Und da würden wir natürlich gerne irgendwie mitwirken, dass diese Forschungslücke so ein bisschen geschlossen wird. Wir haben jetzt tatsächlich ab August auch eine Bachelorstudentin bei uns. Das ist, ähm, da freuen wir uns auch schon drauf, die sich dann so ein bisschen mit, den Nähr mit der Nährstoffchemie in diesem ähm, Fischwasser beschäftigt.
0: Mm, okay. Ähm, jetzt, wie hoch war denn eure anfängliche Investition, bzw. Crowdfunding? Ähm, wie viel habt ihr denn äh, bekommen von der, von der Crowdfunding- äh, 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 Kampagne, genau, so heißt es.
2: Genau. Ähm, wir haben insgesamt ausgezahlt bekommen gute 22.000 Euro. Also ich glaube, insgesamt offiziell eingenommen hatten wir 24.000 irgendwas, aber es gibt immer mal Zahlungen, die dann, wo das Konto dann gerade nicht gedeckt war oder wie auch immer ist mhm. durchgegangen. Davon waren, also 10.000 davon waren ein Gewinn, weil es war ja ein Wettbewerb, an dem wir teilgenommen haben und weil wir nach drei Wochen, äh, die meisten Unterstützer aller teilnehmenden Projekte hatten, haben wir diese 10.000 Euro gewonnen, den Kampagnenpreis, was natürlich super war. Ja, das ist natürlich cool,
0: Das war, ja. das
2: war irre und ähm, wir hatten dann eben diese 12.000 bis 14.000, ähm, kamen von privaten Spenden dazu. Und da haben wir eigentlich unser komplettes Netzwerk an Freunden und Verwandten mobilisiert und wir haben auch ja. Informationsstände tatsächlich gemacht in der Stadt und so, eben versucht, das so weit wie möglich zu verbreiten, dieses Projekt. Und das hat gut geklappt. Wir hatten 666 Unterstützerinnen und Unterstützer am Ende. Das war das war schon...
0: Das ist ja schon schön. eine ganze Nummer. Ja. Und Crowdfunding funktioniert ja eigentlich so, dass die Leute kaufen von euch was im Vorfeld, bevor also sie unterstützen euch, ja, sonst ist ja eine Spende, also sie bekommen ja was dafür, oder?
2: Das gibt unterschiedliche ähm, Möglichkeiten. Man kann auch einfach frei spenden tatsächlich, komplett ohne mhm. Dankeschön. Und ansonsten hatten wir dann so Dankeschöns wie zum Beispiel einen Salatkorb oder eine Salatkiste, einen Workshop, ein Erntedankfest, okay. so solche Geschichten. Ne? Davon ah, okay. Also nichts,
0: was jetzt tatsächlich mit dem, mit dem äh, Projekt eigentlich in Verbindung stand?
2: Naja, also die, also hier die Gemüsekiste zum Beispiel wird tatsächlich dann, also haben wir noch nicht ausgeliefert, kommt hoffentlich dieses Jahr tatsächlich ähm, mhm. dann hier produziert werden. Und die Salatköpfe, die haben wir schon letztes Jahr ausgeliefert. Die waren eben auch in unserer hinterhof ah, okay. Ja, okay. Genau, also wir versuchen das schon zu verbinden. Das meiste hat eigentlich was hiermit zu tun. Wir hatten einen Kunstdruck noch dabei, ähm, selbstgemachter mhm. Siebdrucken Fisch, der auch ganz schön geworden ist. Den haben wir auch schon ausgeliefert. Und auch der Workshop ist tatsächlich dann eben Aquaponik basiert
0: Okay, cool. Und da kommen auch die 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 Leute ab und zu mal vorbei und gucken sich an, wie es läuft. Oder macht ihr so äh, Tag der offenen Tür oder sowas in die Richtung?
2: Da ist uns natürlich dieses Jahr so ein bisschen Corona ja. in den Weg mhm, gekommen. Ne? Die Hinterhofanlage, die wir bisher hatten, war eben in einem privaten Hinterhof. Da ist zwar auch mal ab und zu jemand dabei gekommen. Wir zeigen es ja auch gerne. Mhm. Das hier ist jetzt ein bisschen öffentlicher. Ab und zu kommt jemand vorbei. Am besten ist es immer, das mit Anmeldung zu machen, weil wir zu unregelmäßigen Zeiten hier sind, sage ich mal. Mhm. Also möglich ist das. Aber genau, wir haben da jetzt noch nicht ganz rausgefunden, wie wir das jetzt äh, machen eigentlich war eine Eröffnungsfeier und so weiter vor. Ja,
0: das war ja dieses Jahr, ist ja alles so ein bisschen äh, nicht ja. wie geplant. Nee. Äh, es kommt noch, dann verschiebt das aufs nächste Jahr.
2: Ja, muss dann halt. Ne, vielleicht steht ja dann auch das Gewächshaus, das macht dann noch ein genau. mehr her als so ein Folienfunnel, das sieht dann auch richtig schön
0: aus. Genau. Nee, super. Ähm, eine Frage, die habe ich vorhin noch äh, aus Versehen übersprungen. Mhm. Welche Fische wollt ihr denn eigentlich züchten?
2: Also momentan haben wir Zander. Die haben wir okay. auch schon seit zwei Jahren, die schwimmen schon seit zwei Jahren da oder schwammen zwei Jahre lang in unserer Hinterhofanlage. Die sind jetzt hierhin umgezogen und äh, wurden auch auf zwei Becken verteilt. Vorher waren die in einem, weil die jetzt doch schon ein ganzes Stück gewachsen sind. Und wir haben tatsächlich auch Tilapia. Das ist ein afrikanischer äh, Barsch, der relativ wärmebedürftig ist. Das heißt, wir müssen mhm. jetzt eigentlich gucken, dass wir den diesen Sommer. Ähm, schlachtreif füttern, mhm. weil wir den hier im Keller ohne Wärmezufuhr nicht über den Winter bringen können.
0: Die sind ja relativ schnell wachsend, deswegen sollen ja. die wohl gut sein zur Aquaponik, ne?
2: Die sind sehr schnell wachsend und extrem robust. Das ist ja. ähm, wirklich erstaunlich, was die aushalten. Ähm, und deswegen, das ist ja auch einer der beliebtesten Fische überhaupt in Aquakultur, weltweit gesehen zumindest. Mhm. Und das macht schon Sinn. Also die sind einfach... Super Futterverwerter, die sind sehr einfach zu halten. Zander sind da deutlich zickiger, wie Enno immer sagt. Ja, 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 ja. Ähm, aber natürlich, Zander sind hier deutlich bekannter und beliebter. Tilapia zu vermarkten ist dann eben nochmal so eine Sache. Da, da muss man eben sich ein Vermarktungskonzept ausdenken, mhm. denn viele Leute kennen den Fisch eben noch nicht.
0: Aber ich glaube, bei sowas, da, ihr habt ja dann auch gleich relativ viele, oder? Also ja, das äh, ist zur das Verfügung, ist wenn ihr jetzt einfach einmal schlachtet, dann ist das Becken leer wahrscheinlich, oder? Ja, ja. Und äh, wie viel habt ihr da drinnen momentan?
2: Bei den Tilapien sind es, glaube ich, um die 100. Sander haben wir mhm. knapp 200.
0: Okay. Ja, weil ich, ich, ich überlege jetzt gerade, das, das wäre ja interessant für so ein Restaurant. Bremen hat ja relativ viele gute äh, Sternerestaurants. Mhm. Und äh, wenn man das verbindet mit Bremer Talapia, ja. ich glaube, da würde sich jeder gehobene Gastronom darüber freuen.
2: Das ist auch so ein bisschen unsere Idee tatsächlich. An Supermärkte zu verkaufen ist erstmal. Das hätte zu klein, glaube ich. Genau, es ist erstmal momentan völlig außer Reichweite, ist aber auch nicht unbedingt unser erklärtes Ziel. Mhm. Denn ähm, erstmal hat man dann Lieferverträge, an die man sich halten muss. Außerdem, na, man muss eben sicherstellen, dass man liefern kann und das darf eigentlich nicht schieflaufen. Und naja, ich meine, im Endeffekt ist es auch so, man erzielt nicht die besten Preise, wenn man mit Supermärkten kooperiert.
0: Ja, ja, ja. ja, ja also, ich würde Direktvermarktung, glaube ich, bei euch, das würde es genau. ja machen. Und es äh, gibt äh, genug Leute, die, die Fisch und Gemüse sowieso, also die dann auch ein bisschen so ein extra zahlen würden für, für ja. gute Qualität. Also, da würde ich mir keine Gedanken machen.
2: Nein, das, also, da sind wir auch relativ zuversichtlich. Wir haben dann auch äh, vor einem guten Jahr mal Fragebögen verteilt und das Feedback war schon, schon sehr positiv.
0: Mhm.
2: Also diese geringen Mengen werden wir sowieso los, aber auch wenn es ein bisschen größer wird. Das sind ja vergleichsweise immer noch geringe Mengen.
0: Ja, ja, klar. Ja. Selbst
2: wenn man 1000 Quadratmeter Gewächshausfläche hat und viele Kubikmeter Wasser, die Mengen sind ja immer noch relativ überschaubar tatsächlich und da wird, wird sich, werden sich Abnehmer finden, da haben wir gar keine mhm. Sorge
0: Also ich vergleiche das mal so ein bisschen mit so einem Market-Gardening-System, was ja auch auf relativ kleiner Fläche stattfindet, ja. so eine Intensivkultur. Ja. Und äh, dadurch, dass ihr ja noch schneller einen, einen viel schnelleren Umschlag machen könnt, weil es ja scheinbar schneller wächst, mhm. äh, könnt ihr ja mit relativ kleiner Fläche viel erreichen. Absolut.
2: Gerade wenn man Und dann vertikal
0: ja dann auch noch nach oben,
2: genau. Wollte ich gerade sagen, ganz genau. Also, gerade was eben diese Blattgemüse angeht, Salate, Kräuter, das ist wirklich ruckzuck rein und raus. Weswegen ne? mhm. es mich spannend. auch mal so wundert, wenn die dann aus Spanien hierher gefahren werden, muss ich ehrlich sagen. Gerade so ein Salatkopf. ne
0: Ja, ja, ja. ja aber das, das wäre schon wieder für ein anderes Thema. Ich habe ja. hab mich dieses Jahr, es gab bei uns hier, ich komme aus dem Süden, Karlsruhe, ja. äh, es gab so viele Kirschen bei uns und dann geht man in den Supermarkt und zieht die Kirschen aus der Türkei. Und ja. die, deutschen wissen, die deutschen Kirschbauer wissen gar nicht, wo sie es hinverkaufen sollen, weil es keiner nimmt. Ja. Das finde ich total Quatsch, ehrlich gesagt. Aber ist gut, es. das ist ein anderes Thema.
2: Genau, und zum Glück geht es ja, das Denken geht ja ein bisschen zur Regionalität. Das ist ja mhm. schön und ich glaube, es war einfach in der Vergangenheit vielleicht den Leuten nicht so bewusst, aber es wird jetzt langsam ins Bewusstsein gerückt. Und da hat tatsächlich ja Corona auch geholfen, wenn dann eben manche Produkte nicht sind.
0: Ja, das, hat mir, das haben mir jetzt mehrere Leute schon gesagt, dass das doch schon, so ein bisschen so ein positiver Effekt dann auch ist. Jetzt. Ich hoffe immer nur, dass die Leute draus lernen. Ja. <lacht> Gut, Anna, wie sollen wir weitermachen? Zukunft, genau. Ähm, Läuft es denn so, wie ihr das bis jetzt vorgestellt habt? Also seid ihr im Zeitplan, seid ihr in eurem Budgetplan? Passt alles?
2: Budgetmäßig passt es? Wir ähm, sind relativ findig, was Dinge angeht. Es gibt total viele tolle Leute, die uns auch mal einen Tisch spenden oder wir hatten gerade Verwandte hier von Enno, die die Bänke vorne abgeschliffen hatten. also na, Es gibt auch immer wieder was, was wir eben gespendet bekommen, was total schön ist natürlich. Da sind wir mit, mit der Budgetplanung, ist das in Ordnung soweit. Ähm, es Läuft langsam so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben, diese Standortsuche war lang, mhm. war teilweise demotivierend. Da hat man dann auch mal so ein bisschen die Energie fürs Projekt verloren. Ähm, ja, aber inzwischen, also wir sind zufrieden. Wir sind auf einem sehr guten Weg. Wir sind äh, auch, na, wir haben viele Ideen. Wir sind in Gesprächen mit vielen Leuten, auch mit anderen Startups, um zu gucken, was man in Bremen eben noch vielleicht verwirklichen kann, auch in Zusammenarbeit noch mit, mit anderen Projekten und so. Also okay. inzwischen, doch, es läuft. Wir sind motiviert, wir sind guter Dinge. Ähm, ja, also für, für den momentanen Zeitpunkt kann ich die Frage, ob es so läuft, wie wir es uns vorstellen, mit Ja beantworten.
0: Sehr positiv, <lacht> gut. Wenn jetzt zufällig ein Hörer hier aus Bremen und Umgebung kommt, der jetzt sagt, ich möchte euch unbedingt unterstützen, wie würde das funktionieren?
2: Einfach mal mit uns sprechen. Also... Ähm Genau, es ist jetzt. jetzt nicht so, dass hier dauernd Helfer ein- und ausgehen, aber eben, wie gesagt, ab und zu schon. Und das ist total toll, wir freuen uns riesig darüber. Und es gibt natürlich auch Leute, die so ein bisschen ihre eigenen kleinen Projekte hier verwirklichen. Also jetzt eben die Bachelorstudentin, die unbedingt ähm, ihre Bachelorarbeit mit und bei uns schreiben wollte. Oder wir haben hier jemanden, der hat hier ein paar Algen untergebracht und wir machen jetzt ein paar Wachstumsversuche mit den Algen, Algen Jemand, der uns ganz viel Technik gerade einbaut, einfach weil er Lust drauf hat, das mal real auszuprobieren. Also, sowas ist immer machbar. Einfach mal eine E-Mail schreiben, ähm, zur Not auch spontan vorbeikommen. Wie gesagt, wir sind nicht immer da, deswegen mit Voranmeldung ist am mhm. besten. Dann können wir da gerne mal drüber reden.
0: Ja, super. Und euch erreicht man unter watertun, also wie Water, w a t -E t u u Genau. Ja, genau. Also einfach mal rein. Schauen. Gerne. Und ähm, seid ihr sonst noch irgendwo, Social Media oder sowas in die Richtung oder ist es überhaupt noch uninteressant, dieses ganze Marketing so ein bisschen?
2: Bei Facebook sind wir. Das hatte tatsächlich den Grund, die Crowdfunding-Kampagne damals zu bewerben und danach wollten wir natürlich die Leute, die uns unterstützt haben, auch gerne auf dem Laufenden halten. Und da versuchen wir so ein bisschen, den aktuellen Stand des Projektes immer mal wieder zu posten. Also bei Facebook haben wir eine eine Seite auch äh, Watertun Aquaponik Bremen hm. und dann eben unsere Internetseite watertun.de und das, das ist es im Moment. Instagram kommt dann demnächst.
0: Okay, mhm. auch für auch noch die Zuhörer. Anna hat mir das gerade eben noch erklärt. Watertun ist Blattdeutsch und heißt Wassergarten. Genau. Richtig? Sehr gut. Ganz genau. Ähm. Dann haben wir noch so meine zwei abschließenden Fragen, die ich auch immer äh, stelle im Normalfall. Mhm. Ähm, Frage 1. Würdet ihr so ein Projekt wieder starten? Und wenn ja, was würdet ihr anders machen? Wenn nein, warum nicht?
2: Doch, ich glaube, alle von uns würden es wieder machen. Niemand bereut es. Ähm ich persönlich würde sagen, ich würde mit mehr Selbstbewusstsein in das nächste Projekt gehen. Ähm ich hatte einfach keine Ahnung von sowas. und
0: Von Aquaponik oder von von Projekten?
2: Nee, von, von von der Verwirklichung eines solchen Projektes tatsächlich. Okay, ja Mit mehr Selbstbewusstsein meine ich auch tatsächlich mehr auf Leute von Anfang an zugehen. Ähm, mehr mit anderen Startups oder Unternehmensgründern arbeiten. Äh, was uns da tatsächlich dann geholfen hat. Da ist jemand auf uns zugekommen. Glücklicherweise es gibt hier ein ein Starthaus Coaching Programm nennt sich das vom Starthaus Bremen Bremerhaven organisiert. Das ist ein einjähriges Programm, wo immer mal wieder eben Veranstaltungen sind, wo man was lernt über BWL, Präsentationen, Kommunikation, Werbung, Verkauf, also Geschichten und hat eben Leute im Hintergrund, die einen da unterstützen können. Das war natürlich super und da haben wir das eben so ein bisschen gelernt und mit der Zeit ist das Selbstbewusstsein da auch gekommen, aber das ist so mein persönliches Ding, wo ich sagen würde, beim nächsten Mal, sollte ich nochmal irgendwas starten, würde ich da mit deutlich mehr Selbstbewusstsein reingehen und äh, so viel wie möglich drüber reden.
0: Ja, ja, das, ich glaube, das ist so ein Punkt, da das machen viele Startups oder auch die, die denken, oh wenn ich darüber rede, klaut mir jemand die Idee. Und ich glaube, das ist der falsche, die falsche Herangehensweise. Das ist, 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 glaube ich, das Gegenteil ist der Fall.
2: Projekte sind so unfassbar aufwendig, so schnell klaut einem das meistens niemand.
0: Um das geht es, genau. Ja, ja.
2: Genau, also es ist manchmal auch so ein bisschen, glaube ich, Angst vor Kritik kann es auch sein. Hm. Genau, und da also das ist mein, mein persönliches Ding, ne? dieses Selbstbewusstseinsding. Ansonsten tatsächlich... Es hat lange gedauert und es hätte vielleicht zwischendurch mal besser oder schneller laufen können. Aber ich glaube, das sind alles Erfahrungswerte. Also ich glaube nicht, dass es da Sinn macht, sich jetzt irgendwie im Nachhinein drüber zu ärgern. Wir sind. Nee, überhaupt nicht. Man lernt ja draus. Absolut. Wir sind mit dem Wissen gestartet, was wir hatten. Und das hat sich massiv erweitert. Und ja, also ich denke, es ist eigentlich alles in Ordnung.
0: Die zweite Frage hängt so ein bisschen an der ersten mit dran. Welchen Tipp würdet ihr anderen Menschen geben, die ein ähnliches Projekt ins Leben rufen wollen?
2: Ja, ähm, ganz wichtig ist, wie ich eben schon angesprochen habe, meiner Meinung nach rausgehen und mit Menschen reden. Und das, das kann bei Freunden anfangen, aber auch sich nicht scheuen, mal irgendwie einen Politiker anzurufen, der einem vielleicht bei irgendwas, einen Stadtteilmanager oder wie auch immer, der einem bei irgendwas helfen kann oder tatsächlich auch mal bei Unternehmen. Man ist dann vielleicht doch überrascht, wie viele Leute bereit sind zu helfen und das auch gerne machen. Also das ist, glaube ich, ähm, wirklich wichtig, sich vielleicht sogar Mentoren suchen, die einen da so ein bisschen unter ihre Fittiche nehmen. Und tatsächlich, was, ich, was wir auch gelernt haben, was wichtig ist, wenn man sich im Team ähm, zusammentut, dann muss man sicherstellen, dass man ungefähr die gleichen Visionen hat für das Projekt und <lacht> das auch immer wieder zwischendurch überprüfen. Also was uns äh, ein, ein Mentor dann, gesagt hat, was ganz, ganz wichtig ist, ist neben dem ganzen organisatorischen Kram muss es festgelegte Treffen geben, in denen es nur darum geht, wie fühlt ihr euch im Team, was sind die Ideen, rumspinnen, wirklich was Positives machen, mögliche Kommunikationsprobleme aus dem Weg schaffen, sich Erfolge aufzeigen und null über Organisation reden. Also das ist tatsächlich was, was wir immer noch zu selten machen und jedes Mal, wenn wir es wieder gemacht haben, merken wir, wie unglaublich wichtig das ist
1: für hm. die
2: Stimmung im Team und ja, um sich auch mal wieder so ein bisschen zu besinnen, was ist eigentlich das Ziel und was wollen wir eigentlich und welche verrückten Ideen haben wir sonst noch alle so, was wohin das alles gehen könnte?
0: Also von meiner Aber, Seite, wie ich das jetzt hier so höre, ihr macht das wirklich sehr gut. <lacht> äh, ich, ich finde das immer... Äh, äh, ist wirklich positiv und, und äh, auch bewundernswert, wenn sich äh, Leute engagieren für sowas, wenn, die, wenn sie mit Herzblut da, dahinter sind und sagen, ich möchte dieses Projekt einfach äh, in, zum Leben errufen. Und äh, ist egal, ob das eine Person ist oder vier oder fünf. Ich glaube, wichtig ist, man muss an einem Strang ziehen ja. und vor allem, wenn Probleme entstehen, muss man die direkt ansprechen und sofort aus der Welt schaffen, bevor irgendwie was implodiert oder, oder ähm, explodiert. Ja, also lieber dreimal miteinander sprechen wie einmal zu wenig.
2: Absolut. Und ne, also das passiert dann auch manchmal. Dann muss man halt mal eben eine Person kurz anrufen, wenn man sie gerade nicht sieht und das mal eben aus dem Weg räumen. Das ist wirklich ganz wichtig.
0: Ja, ich denke auch, gerade wenn so viele Leute zusammenarbeiten und jedem was dran hängt, dann äh, sind die Probleme auch relativ äh, schnell gelöst, gehe ich mal davon aus.
2: Genau, man lernt das ja mit der Zeit eben, man lernt die Menschen kennen, man lernt sie im Team kennen und man verliert dann auch bald die Angst davor, glaube ich, ja. miteinander zu reden ne? und Dinge auch ja, Das ist
0: also wirklich toll. Also ich würde sagen, Anna, du, wir müssen unbedingt in Kontakt bleiben, weil wenn ihr dann wirklich euer zweites Gewächshaus da habt und wenn ihr das äh, so wirtschaftlich betreibt, ja. dann würde mich doch so ein zweites Gespräch wirklich mal interessieren, wie das so funktioniert, wie, wie, der, wie der Weg dahin geworden ist.
2: Ja, total gerne. Super gerne. Wir sind ja selber gespannt.
0: Ja, also das wird schon, das wird.
2: Ja, ich denke auch. Wir sind auf einem guten Weg.
0: Ja, ja, nein, nein. Das hört sich auf jeden Fall so an und ich versuche euch zu unterstützen von, von Süddeutschland, so gut es geht. Bremen war ich erst einmal, muss ich sagen, bin aber auch nur durchgefahren.
2: Oh, ist eigentlich ganz nett hier. Kann man aushalten. Ja? Ja.
0: Na, dann komme ich mal vielleicht vorbei.
2: Ja, gerne. Du bist eingeladen.
0: Ja, ich melde mich bald nochmal. Aber das kann echt gut passieren. Also ich mag so ein bisschen rumreisen.
1: Ja, ja cool.
0: Alles klar. Also Anna, dann äh, würde ich mich nochmal bedanken. Ich, äh, hast du vielleicht noch was, bevor wir jetzt hier abschließen, hast du noch was, was du loswerden willst?
2: Was Spezielles, was ich loswerden will? Eigentlich nicht. Also beziehungsweise... Ich habe gerade, ähm, fällt mir jetzt so spontan ein, ich habe ähm, eine Mentorenstelle an der Uni fechter jetzt eine Weile lang gehabt, ein Semester, wo die so ein ganz interdisziplinäres Projekt auch hatten, was mich sehr daran erinnert hat, wie wir angefangen haben hier, was ich total toll fand. Und ich denke, es könnten sich mehr Leute trauen, Projekte zu starten. Es ist viel Arbeit. Aber was einen am meisten zurückhält, ist meistens eigentlich so die Sorge, ach, das wird ja doch nichts. Oder
1: hm, hm. Ne?
2: Also ich, es macht Spaß. Es gibt einem unglaublich viel Lebenserfahrung, Selbstbewusstsein und ähm, es, vielleicht kommt am Ende auch was total Cooles dabei raus.
0: Ja, das sind gute Abschlussworte. Einfach machen.
2: Einfach machen, nee, wirklich, einfach machen.
0: Ja. Wenn es einfach wäre, würde es jeder tun. Absolut. In diesem Sinne, Anna, sag viele Grüße an die Jungs. Mache ich. Ich bedanke mich fürs Gespräch, wünsche euch noch wirklich von ganzem Herzen viel Erfolg danke. und äh, bleibt dabei.
2: Machen wir. Ja, hat Spaß gemacht, danke.
0: Das war Bauern ohne Hof. Abonniere uns auch auf YouTube und Instagram unter Bauer ohne Hof. Alle Infos zum Podcast findest du auf www.bauerohnehof.de.